1: w audycjach kulturalnych odwiedzamy festiwal Niech Żyje Komiks, a naszym gościem jest twórca komiksowy Karol Kalinowski, czyli KRL. Dzień dobry. Dzień dobry. Wystawa prac twoich otworzyła się wczoraj w Warszawie. Nagroda dla najlepszej książki dla dzieci, to też jest coś, co ciebie spotkało. Na podstawie twojego komiksu powstał spektakl teatralny, ma powstać również fabularny film. To chyba nie są historie typowe dla większości komiksiarzy?
0: No nie, to się tak nie zdarza często albo inaczej. zdarzało, bo myślę, że to się będzie działo coraz częściej, tak pokątnie już w kuluarach. O, w ten sposób w kuluarach już słyszę o następnych adaptacjach teatralnych, są zakusy na następne tytuły filmowe, więc być może nie chodzi o to, że ja jestem jakimś wyjątkowym człowiekiem w wyjątkowym miejscu, tylko po prostu polski komiks się rozwija i niedługo będzie to już właściwie normą. Wydaje mi się, że jeszcze parę lat zaczekamy i będzie czymś zupełnie naturalnym, że komiks jest wystawiany albo ekran jest się z czego cieszyć, ale chciałbym, żeby to była ogólna tendencja, a nie mój jeden przypadek.
1: No właśnie o to też chciałam zapytać, bo nie ujmując twojemu talentowi i ciężkiej pracy, to chyba właśnie ta sytuacja świadczy też o tym, że myślenie o obrazkowych historyjkach trochę się w Polsce zmieniło.
0: No ja tak to widzę i chciałbym, żeby tak było, więc bardzo bym się rozczarował, gdyby okazało się, że chociażby ta łałuma jest jakąś tylko jedną perełką na całej plaży piachu, ale tak jak mówiłem, słyszałem z rozmów, czy jakoś pokątnie, że właściwie już dzisiaj każdy większy twórca komiksowy wychodzi poza sam komiks, że zawsze to już się wiąże z jakimś filmem animowanym, z audycją radiową, z słuchowiskiem, z przedstawieniem teatralnym, więc chyba to jest ogólna tendencja, z czego bardzo się cieszę, bo na to czekaliśmy wiele lat.
1: I ostatnio mamy też wysyp powrotów do klasycznych komiksów, ale klasycznych rozumianych na różne sposoby, bo w takich zebranych tomach wychodzą i nazwiska znane szeroko, jak Tateusz Baranowski, który ma swoje miejsce w polskiej kulturze, ale również osoby kojarzone bardziej z alternatywą. Mają powroty do swoich zeszytów, tak jak Prosiak na przykład, autor wznawianych właśnie historii o Bixie i Żorżecie. To też jest chyba znak czegoś, tylko czego, jak wy to odbieracie w środowisku komiksowym, że jest chęć, żeby do tych komiksów wracać.
0: Niektóre z tych tytułów wychodziły w tak zwanej smucie komiksowej. To były lata 90., kiedy co prawda w kioskach był rozkwit komiksu, ale to były Batmany, Supermeny, Spidermeny. Nikt nie ma absolutnie żadnej pretensji do Batmanów, Spidermanów i Supermenów, tylko, że były to lata, kiedy polski komiks troszeczkę miał się gorzej, co nie zmienia faktu, że wychodziły bardzo dobre rzeczy i myślę, że dzisiaj już mamy 20-30 lat po tych wydarzeniach i po prostu pojawiło się nowe pokolenie czytelników, które trzeba te rzeczy przypomnieć. A dzisiaj już nie jesteśmy skazani na zinek syrówkowy, na przykład komiks Prosiaka wychodzi prawidłowo w twardej oprawie. To jest piękna książka, którą już można położyć na półce, więc chyba stąd to się bierze. Taka dosyć oschła i bardzo pragmatyczna odpowiedź, ale wydaje mi się, że to jest po prostu powód tych wielkich powrotów. I dobrze, bo ja też miałem te komiksy z tamtych okresów i szczerze mówiąc, gdybym chciał je znaleźć prawdopodobnie okazałoby się, że są w opłakanym stanie. Mimo, że nie rzucałem mi pokoju, ale czasy robi swoje z papierem, więc dobrze, że są te powroty.
1: Ja mam swoje. Swoich baranowskich bez okładek niektórych, więc wiem doskonale o czym mówisz, ale wspomniałeś, że ten format w twardej okładce, książkowy, to jest ten prawilny, jeżeli chodzi o komiks. Ty masz też na swoim koncie tego typu publikacje, wow, ma na przykład czy kościsko, ale furkotem i turbolechitami zdecydowałeś się wrócić do formy zeszytowej i dzisiaj też podczas festiwalu Niech Żyje Komiks dyskutowaliście o tym, czy ta forma zeszytowa ma rację bytu. Trochę ma, trochę nie ma, chyba taki jest wniosek tej rozmowy.
0: Nie ma racji bytu, jeśli chodzi o taką dostępność ogólną, jeżeli mówimy o salonikach, prasowych, jakichś kioskach, wydaje mi się, że już to nie wróci, natomiast to ma sens jako takie wyzwanie dla autora, który chce sam siebie wydać, nauczyć się z czym to się je, w jaki sposób się organizuje takie wydawnictwo, więc Zesztówka jest bezpiecznym formatem, jest przede wszystkim komiksem, który możemy stworzyć w przeciągu miesiąca, dwóch miesięcy, nie ryzykujemy czas nie jest to projekt na przykład na lata i na takim poligonie można się wiele nauczyć. Natomiast, ja wątpię, czy wrócą zeszyty do szerokiej dystrybucji, czy wrócą do kiosków i nie wiem, czy jest w ogóle taka potrzeba. No a zeszytówka, jak to zeszytówka? Nie ma twardej oprawy, bo to trzeba, że tak powiem, w tej konwencji się poruszać i nie wyobrażam sobie zeszytówki inaczej wydanej niż na takim naprawdę podłej jakości papierze. Pamiętam, że przyniosłem piki do drukarni i dostałem próbny wydruk i był bardzo sztywny. Powiedziałem, że to nie o to chodziło. Zacząłem pokazywać jakieś zeszyty, które znalazłem gdzieś na półkach i pan drukarz z załamanym głosem zapytał, czy tu chodzi o cenę, bo chciał mu przekonać, że nie będzie różnicy w cenie. Że nie muszę brać gorszego papieru, że dla niego to jest jedna i ta sama cena. Więc musiałem przekonywać drukarnię do gorszego papieru, żeby to wyglądało tak, jak ma wyglądać.
1: I spróbujmy może w takim razie przyjrzeć się niektórym twoim komiksom. Myślę, że możemy spróbować porównać łamę i kościsko, bo to to są dwa komiksy oparte w pewnym stopniu na mitologii. Łauma na tej mitologii jaćwińskiej, która była jeszcze do niedawna chyba szerzej znana na terenach, z których pochodzisz, czyli z Suwalszczyzny. Kościsko to z kolei już takie luźniejsze nawiązania do mitologii słowiańskiej. I w jaki sposób pracowałeś nad tymi dwoma komiksami? Bo w przypadku Łaumy zdaje się, że ten research był dosyć poważny.
0: No, tam była <śmiech> wielomiesięczna praca, bo chciałem podejść do tego bardzo rzetelnie. wyobrażałam sobie na przykład czytel z mojego rodzinnego miasta, z Suwałk. Jeżeli to są osoby nawet nie zajmujące się profesjonalnie historią, to na przykład duża część moich znajomych brała udział w różnego rodzaju bractwach, kółkach historycznych. Ja nie mógłbym spojrzeć im w twarz, gdybym na przykład naprawdę zmarnował temat. Gdybym to tak pobieżnie i niechlujnie przygotował. Więc troszeczkę chciałem to zrobić dla siebie, ale też myślałem konkretnie o mieszkańcach Suwałki, i o osobach, które no, pasjonują się tą mitologią, Odkupi się książkami, z tym, że to nie było specjalnie trudne, bo takich książek, gdzie można było poczytać o Jagdźfingach, to były może dwa, trzy tytuły. Jeden bardzo dobrze pamiętam, bo to akurat była świeża publikacja i dosyć dobrze rozpisana i przygotowana. Natomiast reszta to jakieś takie strzępy poszczególnych rozdziałów, ogólnie o mitologii. No i internet, o ile też można powiedzieć, że w tamtych latach cokolwiek było do znalezienia, ale bardzo przydało się takie połączenie, bo mitologia Jagdźfiska To jest taka zupa różnych cech. Mamy tam strzępy mitologii słowiańskiej, ale także pruskiej, więc niektóre rzeczy, które nie były dopowiedziane, można było sobie samemu ułożyć. Chodzi tu o na przykład wygląd poszczególnych bóstw czy bożków, bo ten zupełnie nie jest zachowany, ani opisany w żadnych źródłach, jeśli chodzi o mitologię jaćwieską, ale można było posiłkować się wyobrażeniami właśnie słowiańskimi czy pruskimi, więc troszeczkę to było grzebanina w archiwach i w materiałach źródłowych, ale też no, jakiś taki rodzaj pracy naukowej chyba nawet został wykonany. A przy kościsku to była już zupełna zabawa i taka próba oddania tej mitologii w swój własny sposób, nie patrząc, zupełnie nie przejmowałem się książkami, materiałami, źródłami.
1: I skoro jesteśmy przy przełomie, to chyba warto zwrócić jeszcze uwagę na jeden taki hmm, fenomen, chyba możemy tak to nazwać, że komiks, który nie był pisany z myślą o dzieciach, trochę się takim dziecięcym komiksem stał, a to za sprawą samych odbiorców, którzy chcieli ten komiks czytać, czyli właśnie trafił zupełnie nie przypadkiem, tylko na życzenie młodych czytelników do młodych czytelników.
0: No, wyszło to zupełnie niechcący, ale cieszę się, że tak to wyszło, bo Szmuchol czyli wydawca Łaumy, wydawnictwa Kultura Gniewu, przekonuje mnie, że to był taki dosyć ważny tytuł dla komiksu dziecięcego w Polsce dzisiejszego, dlatego, że wcześniej bywały pozycje dziecięce, ale nie robiły takiego wielkiego szumu wokół siebie, a Łauma była pierwszym tytułem, który rozbudził na nowo ten komiks dziecięcy. Wcześniej mieliśmy Keiko i Kokosz, mieliśmy całą polską klasykę. Natomiast y, Wołma otworzyła te drzwiczki i wysypał się ten cały worek wspaniałych tytułów, które dzisiaj możemy spokojnie kupować 10 ośmiodziesięciolatkom. Ja się z tego cieszę, ale faktycznie był pisany dla rówieśników, czyli wtedy dla 20 i W ogóle mi przez myśl nie przeszło, że może ten tytuł wziąć w ręce dziecko, zwłaszcza, że ja tam się za specjalnie nie wystrzegałem, ani jakiejś, no nie ma tam przemocy może bardzo skrajnej, ale...
1: Ona nie jest pokazana, ale tam jest pewne wydarzenie, które może budzić niepokój.
0: Tak, ja sam właśnie mam niepokój, kiedy pomyślę o tym i kiedy widzę, w jakim kontekście jest ten komiks odbierany, że przychodzą do mnie czasami właśnie siedmio-sześcioletnie dzieci po podpis. Mam nadzieję, że wtedy nie czerwienie się, ale to też wiele osób później podkreśliło i powiedziało wraz, że być może takie trudne tematy po prostu należy dzieciom udostępniać i, i czytać o nich, opowiadać o nich, więc nie chcę myśleć o tym, że wykonuję jakąś misję, ale bardzo cieszę się z tego, że przy okazji wyszło na to, że komiks dziecięcy to nie tylko jakieś niewinne opowieści na błahe tematy.
1: I tematy mitologii różnych możemy do nich wrócić przy okazji Twoich ostatnich zeszytów, czyli furkota i turbolechitów. No tutaj już jest świat Twój własny, wymyślony przez Ciebie, chociaż z turbolechitami też wiąże się pewna ciekawa historia wydaje mi się, że wyjaśnienie tego pojęcia może sporo dać światła na to, o czym ten komiks jest, jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji go zobaczyć.
0: No to tak, najpierw była łoma, tak, czyli materiały źródłowe, trzymanie się, chciałem powiedzieć, faktów, o ile można w ogóle trzymać się faktów, jeśli chodzi o bóstwa. Później kościsko, gdzie bawiłem się mitologią słowiańską, a Tur Lechici, to już jest no tak kolokwialnie mówiąc, temat puszczony po bandzie, bo tam już nie dość, że bawię się historią, to nie boję się Mieszać w nią chociażby dinozaurów, więc proszę sobie wyobrazić, jak daleko pozwoliłem sobie tam się posunąć. To mamy po prostu starą, nawet nie Polskę, przecież Lechię, wielką Lechię, wielkie imperium Lechickie. Występuje popiel, krak, Wars, saba. Wszystko jest jak trzeba, z tym, że jest dołożony ten element srogo fantastyczny, bym powiedział. I to jest 26-, 28-stronicowy, już nawet nie pamiętam, ile to ma stromu, Eksperyment, gdzie pozwoliłem sobie nie trzymać się ani żadnych faktów, ani żadnych źródeł i zrobić jak najbardziej absurdalną i abstrakcyjną historię, jaka to mi się wymyśli.
1: I takim przykładem może być pochodzenie nazwy Radom.
0: Tak. Chyba nie będziemy tutaj spoilerować, ale jeżeli ktoś jest ciekawy, jak powstał Radom, jak powstała nazwa miasta Radom, to w tym zeszycie znajdziemy odpowiedź.
1: Ale czy ty chciałeś w jakiś sposób się odnieść do tego pojęcia właśnie Turbolechici, które zostało stworzone przez autora bloga Nie.
0: Nie, to znaczy, ja czułem, że to jest potencjał, że to jest temat na miarę płaskiej ziemi. Bo
1: może powinniśmy wyjaśnić. Turbolechici to jest pojęcie, które odnosi się do różnych fantazjujących autorów historii bardzo dawnej Polski, którzy właśnie próbują na fali zainteresowania tymi korzeniami i budowania dumy narodowej, wytłumaczyć, co działo się przed Mieszkiem i zbudować taką naszą wielką mitologię. I oni właśnie zostali przez autora bloga, se czytam, określeni mianem Turbo Bardzo
0: dobry, bo bardzo powiedziałbym nawet precyzyjnie oddaje stan umysłu osób, które robią wszystko, żeby udowodnić jakieś niestworzone historie. Same te teorie i historie i te wszystkie opowieści idą na taką przypaścią absurdu, że są samym w sobie fantastycznym tematem i dziwię się, że wcześniej już nie powstał taki komiks. Chociaż można by było się pokusić, że na przykład Doman, tytuł z lat 80 próbował ugryźć temat, ale no autorowi wtedy fantastycznego komiksu o zmyślonych przygodach, fantazji do głowy nie przyszłyby te rzeczy, które dzisiaj można przeczytać w artykułach ludzi broniących Wielkiej lechi, Ale też nie robiłem tego, żeby komuś dopiec czy kogoś wyśmiać. Nie da rady zrobić parodii albo pastiżu z tematu, którego się nie lubię. Ja ogólnie lubię historię i chciałem po prostu dołożyć swoją cegiełkę. Mam nadzieję, że ten komiks zostanie potraktowany jako podręcznik. Być może będą jakieś studia o Wielkiej lechi, więc będę z przyjemnością wysyłał egzemplarze na uczelnię.
1: I będziemy je stawiać obok e, książek historycznych, no, ale wtedy trzeba będzie wydać e, chyba zebrane tomy Turbo o ile się pojawią następne. Bez podobno problemu. mają się pojawiać.
0: Bez problemu się zrobi taką wielką kompilację, będzie trade. Myślałem, że Turbo będą takim biednym strzałem, że narysuję tę historię. Ona się skończy, zamknie i będę miał z tym spokój, ale odbiór jest tak duży, że ja chyba jestem wskazany na kontynuację i o ile teraz jestem jeszcze tym tytułem zmęczonym, bo skończyłem go niedawno i dopiero co wyszedł, to myślę, że jeszcze minie parę miesięcy, pół roku, to z chęcią wrócę do tego tytułu.
1: Jeszcze, żeby zamknąć naszą rozmowę, wróćmy po raz ostatni do tej sytuacji komiksów w Polsce, bo warto zwrócić uwagę na to, że ty jesteś twórcą, który w tym momencie utrzymuje się tylko z tworzenia komiksów, ale takich osób w Polsce wciąż jest niewiele. Mówiłeś dzisiaj, że około 10 Łukasz Kowalczuk mówił, że być może 20 takich twórców uda się w nasze w kraju znaleźć. To już jest chyba dobrze, że w ogóle takie osoby są.
0: To jest moim zdaniem bardzo dobrze. Wiem, jak to brzmi, że 10 osób jakoś nie jest porywającą liczbą, ale przypominam sobie, że jeszcze nie tak dawno nie można by było znaleźć ani jednej takiej osoby, więc chyba jest teraz lepiej, ale odpowiem tak, zawsze może być lepiej. I chciałbym, żeby na przykład, kiedy spotkamy się za 2-3 lata, okazało się, że tych osób jest 30. I mam nadzieję, że to idzie w tym właśnie kierunku. Komiks jest doceniany nie tylko przez czytelników, ale ludzie w ogóle zaczynają go widzieć i postrzegać, nawet jako coś, na czym można zarobić, a przecież nie rysuje się dla samej pasji, więc bardzo często różne wydawnictwa po prostu czysto biznesowo podchodząc do komiksu, sprawiają, że mamy lepsze warunki i więcej możliwości w rysowaniu. Tak jest chociażby przy wydawnictwach promujących jakieś zagadnienia z pogranicza historii i wcale nie mówię o tych historycznych, narodowych komiksach, ale chociażby współpracuję z Muzeum Gnieźnieńskim, gdzie robię historię dla maluchów, gdzie poznają po prostu początki państwa polskiego. Myślę, że jeszcze 10 lat temu nikt nie zdecydowałby się na taki krok, a dzisiaj jest to dla takiej instytucji czymś naturalnym i normalnym, że po prostu tworzymy komiks.
1: A czy wysyłając swoje komiksy do produktów, wtedy, kiedy byłeś na studiach, przypuszczałeś chociaż przez chwilę, że mógłbyś się tym zająć, w sensie zawodowym, że mógłbyś być po prostu z zawodu twórcą komiksów?
0: Na pewno było takie marzenie, ale też na pewno dałbym sobie wtedy odciąć rękę, że to się nigdy nie wydarzy, bo mimo, że to były dopiero moje początki, jeszcze nawet nie znałem tak bardzo środowiska, ani nie wiedziałem w co się pakuje wysyłając tę prasze do produktu, to zdawałem sobie sprawę, że to nie jest jakiś najwygodniejszy i najłatwiejszy kawałek chleba, więc przez wiele lat na początku, kiedy rysowałem, byłem święcie przekonany, że to będzie po prostu dodatkowa praca, coś co będę robić sobie po godzinach, nawet jeżeli będę na tym zarabiał, to to będą pieniądze tak zwane dorobione. I to spadło jak grą z jasnego nieba, bo to się tak naprawdę zmieniło z jakieś dwa lata dopiero temu. Więc y, sam jestem zaskoczony. Cały czas nie wierzę, że wstaję codziennie rano i jedyne co mam do zrobienia to plansza komiksowa. Bo nie zajmuję się już nawet ilustracją, albo robię to okazyjnie, po prostu od rana do wieczora robię tylko i wyłącznie komiksy. Więc to jest abstrakcyjne i absurdalne. Tak, to prawda.